Stærkt akade. Velkommen tilbage. Goddag. Goddag, mate. Med mig, Niklas Meier, på en stol, og Christian Amdi på den anden side, iført en t-shirt, også på en stol. At t-shirten er ikke på stolen, t-shirten er på Christian. Yes. Så, hej Christian. Hej. Skal vi... <laughs> Nå, hvad? Så blev det godt nok den dag, hvor det sker. Vi skal optage øh, noget mere af podcasten. Yes. Øhm, I dag skal vi tale om superb sæt, supersæt. Ja. Ej at de er de bedste. Med, ja, ej at forveksle med øh, megasæt, gigasæt, øh, super, øh, superduper sæt eller omegasæt eller crossfit, som jo alt sammen er noget, hvor man bare smider en masse øvelser sammen. Ja. Tilfældigt. Så det vi... Øh, <laughs> For kvalitet. <laughs> hvis det står på øvelsen. <laughs> ja. øh, vi skal simpelthen dykke ned i øh, supersæt... Øh, tænker jeg, der er mange, der ved, hvad er, som jo er den her kombination af to øvelser i forlængelse af hinanden. Ja. Øh, men der findes rigtig mange måder at øh, bruge dem på, og der findes rigtig mange måder at sammensætte dem på mm. i, i forhold til muskelgrupper, der involveres. Ja. Og øh, ideen her er, at vi prøver at oplyse jer om forskellige måder, man kan gøre det på, og så er vores allesammens øh, mailnøs, Christian Amdi, jo dykket ned, <laughs> dykke ned i... Øh, i øh, den forskning, der rent faktisk er, er lavet på området. Og jeg vil gerne indrømme, at der er betragteligt mere forskning på det her, end jeg troede, der ville være, hvilket jeg synes er meget sejt. Mm. Øhm, men det gør jo også bare, at vi har øh, bedre grundlag for at tage nogle, nogle velovervejede valg, når vi sammensætter et træningsprogram. Ja. Øhm, ja. Vil du ikke prøve at forklare os, hvad, øh, hvilke typer af supersæt, der findes? Og så tænker vi prøve at starte med en af dem og fortælle om jo. den. Så sådan ordnet set tænker jeg, at der er tre slags supersæt. Der er det, man vil kalde et antagonist supersæt, som er parringen af to øvelser, der træner modsatrettede bevægelser. Så det vil for eksempel være et pres og et træk, typisk i samme retning, så horizontal, horizontal eller vertikal, vertikal. Men det kan også være vertikal, horizontal, hvis man vil. Øhm, den er bare ikke 100% antagonist Men øh, det kunne også være Forlov og baglov øh, Eller nok nærmere sådan en knæekstension Knæflektion og hofteekstension Hofteflektion Så strækker bøj ben Lige præcis Strækker bøj et led øhm, Så vil der være agonist supersæt Som er to øvelser til samme muskelgruppe Eller samme bevægelsesretning øh, I streg Så det kunne for eksempel være øh, Brystpres og flies Eller Uh, squatter, leg extension, uh, dødløft og leg curl osv. Og, uh, og så den sidste er et udtryk, som jeg så i uh, en af de videnskabelige artikler, som jeg ikke har hørt uh, blive kaldt før, men perifært alternerende supersæt. Oh my god, prøv lige rør ved jer selv, mens I siger det. Ja, perifært uh, alternerende <laughs> supersæt. Uh, og det er en fancy måde for at sige en parring af en overkropsøvelse og en underkropsøvelse. Parring. Parring. Mm. Mere parring. Uh, så... So. Bænkpres, død løft, øh, bænkpres, squat, sådan nogle ting. Bænkpres, andre ting med bænk. <laughs> Jamen altså, det, der er ikke andet end bænkpres, så dem. Det er den primære overkropsøvelse, og så er der selvfølgelig øh, skrå bænkpres. Yes, lige yes. præcis. Og, øh, og inden for for eksempel agonist-supersæt, der er der sådan lidt flere forskellige ting, man kan komme ind på, og det er jo, det er jo nok dem, som der blandt andet er rigtig sjove i for eksempel øh, på Instagram og alt det her. 
Øh, men det vil for eksempel være øh, det, man vil sige for mekanisk dropset, er et øh, eksempel på en agonist supersæt, hvis man for eksempel kører en, øh, subi- eller en pronerede biceps ind i en øh, subineret bicepsøvelse. Øh, det er bare lækkert. Skåbænkpres til lidt mindre skåbænkpres til lidt mindre skåbænkpres til lidt mindre skåbænkpres til lidt mindre skåbænkpres til en flad bænkpres til en decline bænkpres og armbøjninger på knæene. Og så vil der være compound øvelser ind i isolationsøvelser, som også er relativt kendt. Så er der nogen, som siger forkortet og forlænget. Og så er der også... Altså, jeg vil argumentere for, at pre-exhaustion hører lidt ind under, men, men det bliver selvfølgelig ikke gentaget nødvendigvis på samme måde som agonist superset. Tænker mange af de her udtryk, du kommer med nu, det kommer vi ind under, når vi, eller når ind vi, under, når vi snakker forskning, ikke? Jo, lad os gøre sådan, det. Sådan, så vi ikke bare oprisser en masse ord, folk ikke forstår. Ja, okay. Som, så, ja. Lad os, øh, som for eksempel... <coughs> skal vi lige have den igen? Perifært alternerende superset. Jamen, det kan noget. Mm. Øhm, men lad os starte ved antagonist-supersættene. Øh, og det er jo igen den her sådan modsatrettede bevægelser, øh, som er sat sammen. Øh, det, der generelt bliver fundet i, i forhold til øh, antagonist-supersæt, er, at man på kortere tid kan opnå den samme eller større mængde øh, arbejde, øh, og det er målt i tonage eller antal gentagelser ved en given intensitet, Øh, typisk med sæt taget til failure. Øh, man ser også nogle gange en øget muskelaktivitet i den anden øvelse, der bliver udført, øh, hvilket måske kan være et eller andet spørgsmål om øh, alt sådan noget reciprok antagonisthemning, at når du udtrætter den ene side, så bliver den anden side mere aktiv. Og vi snakkede lige om det, inden vi begyndte at optage. Det var faktisk en af de ting, jeg blev mest overrasket over. Den her altså øget effekt i øvelse nummer ja. to, hvor det er, at jeg logisk set vil Tænk antage... Mindre at når vi har lavet en øvelse, så vil vi lave mindre i den efterfølgende, fordi ja. der er en grad af, af hvad hedder sådan noget, centraliseret udmattelse eller noget. Ikke? Lige præcis. Øhm, og øh, det sjove er faktisk, at hvis man kigger på, hvad det hedder netop det her med pauselængder, så er der et studie, som de havde bare et enkelt sæt, og det var i øh, startet med rows, øh, en 10RM i det, og så direkte, eller så med forskellige pauselængder ind i et bænkpres til, til, med en cirka 10 RM til failure, hvor det de fandt var, at sammenlignet med at bare have kørt bænkpres uden noget inden, så øh, alle radioer mellem at gå direkte øh, til den næste øvelse fra rows, eller direkte til bænkpres efter rows, eller 30 sekunders pause, eller 1 minuts pause, de viste alle sammen en forbedring på 1-3 reps. Okay. Øh, men hvis man holdt øh, 3 minutter eller 5 minutter, så forsvandt den øh, effekt. Øh, og så var de tilbage til, som hvis du slet ikke havde kørt rows inden. Så der er sådan en form for antagonist priming? Ja, lige præcis. Øh, hvilket jo, jeg synes, der er lidt interessant. Øh, og så når man sådan har så prøvet at hvad det hedder, sammenligne lidt flere sæt, typisk er det tre sæt af bænkpres og bench row. Det er de typ, den typiske parring, der er også leg curl og leg extension. Øh, der er også blevet lavet lat pull down og skulderpres. Øh, men det er sådan de primære. Øhm, der, der er det bare sådan et generelt, en generelt ting, at man ser lidt, at øhm, hvis der ikke er en forbedring, nogle gange så er det bare det samme, der bliver lavet over 10 sæt. Øhm, men når du går fra øh, typisk at row først, direkte ind i bænkpres, og så efter med sådan alt mellem 2 og 4 minutters pause, øh, før du rammer bænkpres igen, øh, 
så ser man den her for, enten det samme eller en forbedring i, i mængden af udført arbejde. Og nogle gange den her forhøjet muskelaktivitet, det er ikke alle, øh, der ser det. Øh, så det er jo bare sådan en, en, en lidt, lidt lille sjov observation, synes jeg. At man, jeg, jeg synes egentlig ikke, den er så lille. Jeg synes, det er ret, øh, ja. ret vildt. Et eller andet sted, fordi det går imod hele min hjerne. Altså, jeg tror heller ikke, det er umuligt, at jeg har oplevet det i praksis. Men øh, jeg synes, det lyder ja. men, fedt. Ja, men <laughs> det er det også. Jeg synes, det lyder super fedt. Og, og det interessante er jo netop, at, 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 hvad skal man sige, at det, man ser, er typisk, at, at okay, det her det er den samme, eller måske en forbedring i, i præstationsevne, og det er typisk på 50% af tiden. Øh, og, og har vi med trænet eller utrænet? Hvad, hvad er det de fleste det? er trænet. Det gør det kun sejre? Ikke, det er meget sjældent, at de her de har brugt, øh, brugt utrænet, det er, men det er, jo, det er ikke elite-trænet, det er, men det er recreationally trained, så det er et halvt til et års træningserfaring mindst okay. øh, i, i langt største delen af dem. Øh, og man har egentlig også sådan set... Øh, hvad skal man sige, man har også kigget lidt på sådan, så RPE og sådan nogle ting, og der, der er det sådan, det giver meget god mening, og det er nok ud fra den oplevelse, at RPE'en er typisk højere i et antagonist-supersæt end sammenlignet med traditionel. Ja. Og det er nok, fordi man netop får, hvad skal man sige, fordelt mængden af arbejde ud på, på, på længere tid i det traditionelle. Ja, så det, det føles hårdt, det er, når vi siger, at RPE'en. Ja, den, det, den det er det. Så man kan, man kan teoretisk set lave tungere arbejde lidt flere gentagelser, men det føles det virker så dumt, når man siger det det føles også pudsigt nok hårdere jamen det gør det <laughs> lige godt satans. Øhm, men ja, så, 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 så umiddelbart så, så ser det ud som om at hvis man laver de her antagonist-supersæt så, så giver det faktisk mest mening at køre øhm, den anden øvelse relativt hurtigt efter den første øhm, fordi hvis der går for lang tid, så den her sådan antagonist priming, øh, den forsvinder øhm, og så kan man sige at, at så bliver tidsaspektet også bare lige pludselig ligegyldigt, hvis du alligevel holder 3-5 minutter. Fordi det er der, man typisk nok vil gå i gang med den samme øvelse igen alligevel normalt. Øhm, men når man så kigger på, øh, der er også nogle andre studier, de har så ikke sammenlignet med traditionelt, de har bare kigget på forskellige sådan pauselængder inden for det her antagonist-supersæt, øh, hvor de for eksempel finder ikke nogen forskel mellem 2 og 4 minutter af, af øvelse, eller sæt af samme øvelse, så det vil igen være Bænkpressen kommer igen i enten et to- eller fire minutters interval, hvor Rose har været ind imellem. Øhm, og der er ikke nogen forskel. Så det, sådan, det ser ud som om, at de der normale sådan, pauselængder, vi egentlig bruger i normal træning, også er gældende i antagonist-supersættene. Øhm, det samme er der også set et andet sted, hvor de kiggede på et, to, tre og selvvalgt øh, pause, hvor selvvalgt pause endte med at være omkring sådan to og et halvt minut. Og der fandt man, at de, altså, imellem de her to til tre minutter, så var det her, vi fik den højeste tonnage sammenlignet med et minut. Øhm, så, så det er bare sådan jamen, Umiddelbart i forhold til programmeringen Der er ikke en grund til Ifølge forskningen i hvert fald At tillægge en masse ekstra pause I et antagonist supersæt I forhold til hvor meget tonage opbygger vi egentlig Nej, hvis du lige vil skal lave det Så kan du så godt bare mos Lige præcis altså, ja. det er jo sådan, jamen, altså, Den umiddelbart tanke jeg vil have Vil være den der med sådan, okay, Når du har lavet et sæt Lad os, sige, hvis, hvis du, lad os sige, at du laver bænkpres og row sammen, jamen, så vil det være at sige, jamen, bænkpres direkte over i row, og så øh, fra du st- eller startede i bænkpres til du starter et nyt bænkpres, så skal der nok gå de der sådan to til fem minutter, øh, som, et, som man altid ellers vil gøre. Og så hvor lang tid det er, vil jo nok afhænge af både, sådan, hvor god er du til at presse dig selv, og øh, hvor god kondi er du i. Øh, 
og, og hvad er intensiteten og formålet? Det, og det, det synes jeg er, er vigtigt. Jeg ved ikke, om det er et tidspunkt, der er taget det, men jeg synes, det er et vigtigt ting at, at tage med ind i, i i hvert fald afmålingen af, af benyttelsen mm. af Supersæt. Det er jo, at der er bare rigtig mange faktorer, der spiller ind, når vi sammensætter to øvelser i forhold til både, hvilke øvelser vælger vi, og hvilken intensitet kører vi den ja. med. Altså noget som generelt øh, træningserfaring og fysisk formåen eller form eller kondition ja. vil alt sammen have en ret stor indvirkning på, hvordan øh, effekten af de her supersæt bliver. Er du i håbløst dårlig form og tager øvelser, to øvelser i streg, så er der en god sandsynlighed for, at hvis du får pustet efter den første, jamen, så ja. bliver det ikke federe at gå ind i øvelse nummer to. Uagtet hvad man måler på sådan noget som antagonist yeah. supersæt, at ja. der kan være en effekt. Det kræver selvfølgelig, at du rent fysisk kan lave så mange gentagelser ja, altså, i streg. Altså, der har jeg også, jeg har haft nogle prædiabetikere, og sådan noget her, det er fuldstændig udelukket. Mm. Altså, der er det jo lange pauser, sådan moderate reps, og det er bare nu... Det er jo derfor, jeg, de ikke, jeg laver ikke så mange supersæt, for Nej, eksempel. det er bare prædiabetes. Jeg, jeg, ja. synes, jeg synes, det er jo rigtig hårdt, nemlig. <laughs> <laughs> øhm, men det er også en af de ting, som jeg egentlig synes, der er netop er rigtig interessant. Øh, som, jeg tror nemlig, at antagonist supersæt i forhold til, hvordan man parer øvelser, og om det giver mening og par øvelser, er en af de ting, som forskningen har svært ved at kigge på, som jeg tror, man har rigtig meget ud af at prøve selv. For eksempel sådan en ting, som man måske ikke tænker over. Bænkpres og dumbbell one-arm rows er ikke altid en god ting, fordi støttearmen i dumbbell one-arm row, jeg har oplevet, at min triceps har brændt ud i et antagonist-supersæt de to. Ja. Så der skal man måske støtte på en underarm i Plus, stedet for. At, at når vi tager sådan et supersæt som det der, så ja. er der også den faktor, at et, et one-arm row er i princippet to øvelser. Det er rigtigt. Ikke? Du ja. har jo en side, der skal igennem, så skal du have ja. en side mere, så den, den samlede mængde tid, du er i gang, er faktisk længere, end hvis du lavede et rappel row, for eksempel. Ja. Men, men det er den her med, at man skal være opmærksom på, at der ikke er et eller andet utilsigtet crossover. Ja. Og det var også, som, som vi snakkede om, før vi begyndte, at for eksempel, når vi snakker forlov og baglov, så kunne man godt tænke squat og romansk, men linden den bliver bare hamret igennem, og inderlov og baller bliver begge to hamret igennem. Så der er et stort crossover, hvor at man nok vil tale om, at der er nok ikke en præstationsfremmende effekt på crossoveren der. Nej. Der skal man nok nærmere tænke, at hvis man laver et squat for eksempel, så skal det nok være en leg curl, som hvor det er kun baglovet, der ikke er blevet ramt i squatten og går over øh, og i dødløften, som vi også snakkede om, som er et, et særtilfælde, hvor det er, det er sådan en... Det er næsten ikke noget, den rammer, så det er næsten kun hoftebøjeren, man kan tillade sig at, mm. at smide ind over der. Læg. Læg kunne man også, men der er faktisk der omkring er også, 10, 10% af vægten i dødløft, det kommer fra lægen. Hold da, det er derfor, jeg er stedet så meget. <laughs> <laughs> det, men jeg synes faktisk, det er også en, en tanke i forhold til, hvordan det påvirker. Nu nævner du selv squat og romansk dødløft. Ja. Og jeg har det sådan, hvis jeg har lavet et squat, så har jeg altså lyst til at sidde ned bagefter. Hvis jeg har lavet et romansk dødløft, så har jeg også lyst til at sidde ned ja. bagefter. Bare tanken om at skulle lave de to i forlængelse af hinanden vil gøre, at jeg i mit hoved vil gå meget ned i den vægt, jeg vil arbejde med, ja. hvis jeg vidste, at jeg skulle gøre det. Jamen, det er helt I forhold til at få effektiv træning på en given belastning. Ja. Altså den der udmattelsesgrad, der kan være, når en øvelse bliver tilpas tung og tilpas taxerende på hele kroppen, ja. Ja, altså det er virkelig værd at måle ind i sin valg af øvelser. Ja, og det er måske også en meget sådan god måde rent praktisk at så sige, hvis man for eksempel er, lad os sige, man er vant til at lave den her traditionelle sætstruktur bare en øvelse ad gangen, Øh, hvis man sådan begynder at lave antagonist-supersæt, så kunne det jo være en fin ting at sådan bare sige, er din oplevelse, at du bliver tvunget til at gå ned i reps og, og vægt med en ja. betragtelig mængde, så kunne det godt være, at den der parring den er lidt off, øh, eller så kan det så også være en pauselængde ting, eller et eller andet eller kredsløb, men som udgangspunkt kunne det være en fin start. Og sådan hvis, at sige, hvis vi objektivt set ved, at, hvad vi kan, hvad, hvad vi kan ja, ja. og vi har en idé om, at det burde ikke have en effekt på de, på den vægt eller de gentagelser, vi laver. Hvis vi så har en oplevet effekt af, at vi kan tage mindre, end hvad vi har set tidligere, mm. så vil det være en øh, ikke 
så god parring, vi har lavet der. Lige præcis. Som i et andet parforhold. Ja. <laughs> øhm, og så, så, så er det ikke sådan okay i forhold til sådan det akutte, hvad, hvad det jo, gør? Sådan. Jo. Øhm, der er øh, sjovt nok, hvilket altid overrasker mig lidt på sådan nogle her ting, der er blevet lavet studier på det. Øh, der er blevet lavet to, øh, så vidt jeg, som jeg kunne finde i hvert fald. Øh, det første tilbage i 2009, øh, hvor at, og det var sådan egentlig lidt en sjov en, det var meget, sådan, øh, det var meget øh, styrke power fokuseret. Så øh, det, var, øh, den tra- det var otte uger øh, i øh, trænede personer, øh, den traditionelle træningsgruppe lavede 4-set bench row, øh, efterfulgt af 4-set øh, bench press, eller bench throws, øh, som basically er, at du bare kaster stangen i stedet kaster for. Kaster bænken. Ja. Du bliver så vred, <laughs> når det ikke lykkes. Du bare rejser dig op, så flipper du den fucking bænk. Lige præcis. Mother... Øhm, og de her sådan set, de var sådan fordelt på, at øh, de første fire uger af fasen var, var 3-sættende bænkpress, og det sidste var throw, og så var det det modsatte i de sidste fire, fordi at styrke og så power. Øhm, men, øh, men det var med 4 minutters pause mellem alle øvelser, øh, og øh, ved 3-6 af i bench row og bench press, og 40% af en af i, øh, i bench row. Antagonist-supersættet var de samme øvelser, de samme intensiteter, øh, men alterneret, hvor bænkpres øh, blev lavet midt imellem de 4 minutters pause ved rows. Så det var basically sådan omkring halvanden minut inden i pausen begyndte de at lave det, øh, så, øh, Nogle gange med det her forskning, når de sidder og laver de her programmer, det føles ja. bare som om, de hiver et eller andet ud af røghullet. Det gør de også. Kunne vi gøre det nu? Ja. Altså. Altså, det, så der, der vil jeg måske have lavet det der med mere, mere direkte efter hinanden, men, <coughs> men, øh, men de lavede dem sådan basically bare sådan at sige, jamen okay, nu halverer vi bare sådan cirka pausen, og så kører vi øh, midt imellem. Så på den måde, så får vi... <laughs> der går lige en folkeskole ud bagved, og så ja. sådan noget lige nu. Øh, så, øh, så det var basically halvdelen af tiden, men samme intensitet og, og samme øvelser og alt det her. Øh, og de fandt sådan set samme fremgang i styrke og power i begge grupper. Øh, hvis man skal kigge på procenter, øh, som ikke var særlig stor i forskel, skal jeg sige, så var der måske en lille fordel øh, i styrke til antagonistsupersættet, øh, og det modsatte for power. Øh, men det var ikke særlig stor forskel, så det, jeg vil kalde den samme fremgang. Trænet eller udtrænet? Trænet. Øh, Øh, bænkpres på omkring sådan 100 kilo. Det skulle ganske fornuftigt. Ja. Til opvarmning. <laughs> <laughs> øhm, og det næste er et lortestudie fra Fingerdal 2020. <laughs> <laughs> det det. Not even biased before you talk. Øhm, altså det finder heller ikke noget sådan spændende, så det er ikke fordi, at jeg kan bruge det til at sådan sige, at vi kan ikke bruge fundet til noget. Det er bare, øh, jeg synes, du er lort. Øh, det er stadig 8 uger. Øhm, Træningserfaring havde jeg lidt svært ved at, sådan at, øh, at sådan finde ud af, men øh, det, det kunne godt lyde som om, det var, det var college-atleter i deres sommerferie, eller i hvert fald college-studerende i deres sommerferie. Øh, I, I deres? Sommerferie. Okay. Altså sådan off-season stod der. Åh, oh, ja, ja. ja. Okay. Øh, så, øh, I kommer lige otte uger med os ja. ned i centret. Så øh, i deres off-season, sådan som jeg forstod det, så, så, så det kan godt være sådan, det kan være træningsniveau og alt muligt. Mm. Øh, men der tog de øh, tre sæt curls og tre sæt triceps for øh, 30-40 reps med TheraBands, <laughs> som jo alle ved er et fysielastik, der var lort. Øh, hvor at deres progression var, at lige så snart deres RP røg under 6, så fik de et tykkere TheraBand, og de holdt 60 minutter mellem sæt. Øh, jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde. 60 men de sekunder. Tre, ja, 60 sekunder mellem sæt. Øh, 
Som, men jeg kan ikke huske, som jeg sagde det, men øh, den traditionelle lavede som sagt tre sæt curls først, og så tre sæt triceps, som var overhead. Og så den antagonist supersættet lavede, øh, hvad, hvad skal man sige, først curls direkte efter fuld af triceps, og så 60 sekunders pause. Øh, der endte ikke med at være nogen forskel i udført arbejde, øh, fordi hvordan måler man TheraBands arbejde. Øh, men, øh, så vidt jeg husker, så TheraBands, øh, altså deres ja, elasticiteten ja, nedsættes også over tid. Når de bliver brugt. Ja, men selvfølgelig gør de det. Så altså, det, det jo, gør jeg lidt stik, jo. Så det er jo shit. Ja. ja. Øhm, de fandt heller ingen forskel i muskelvækst eller styrkefremgang, hvilket også ville være meget interessant i form af, at næsten ingen af dem lavede fremgang. Øhm, så, så derfor vil jeg også mene, at det, jeg synes, det er lidt studie, hvis man ikke engang... Altså, der var nogen af dem, der ikke blev stærkere i fucking biceps curlser, det her. Så har jeg bare sådan, så er det et lorteprogram. Øh, hvis du ikke formår at gøre nogen træ, stærkere i det. Øhm, så... Øh, så det her, men, men ja, de fandt ingen forskel, så det vi ligesom har i forhold til fremgang og sådan nogle ting, det er, at jo, der kan være et øh, måske, altså det samme eller større øh, akut arbejde er lavet på mindre tid, og på mindre tid kan du også opnå samme fremgang, altså sådan lidt det, jeg får ud af det, men man skal ikke sådan bruge det til at sådan sige, okay, det her det er bare den måde, du får bedre fremgang. Så kan man så snakke om, jamen hvis du har en team, kan man så få mere arbejde ind lige pludselig. Men det er jo sådan en... en en lidt anden snak om det giver ekstra. Det er jo sådan en ting, der skal testes. Det. Ja, det tager vi i 2025 en gang. Så når vi dertil. Ja, så, øh, så som udgangspunkt... Det øh, skal lige være moderne. Ja, så som udgangspunkt vil jeg kalde antagonist-supersæt. Altså jeg vil, jeg vil kalde det tidsbesparende, øh, lige så effektiv træning. Øh, altså, Den formulering kan jeg godt lide. Ja. Og men jeg stadigvæk er skeptisk over for, om det reelt er tidsbesparende, fordi der er så meget kontekstuelt, individuelt øh, tilfælde, hvor det er, at jeg tænker, at man skal have en grad af træningserfaring for at kunne udnytte det nok. Jeg tror jo, altså det, det jeg vil sige, der, som jeg har lagt mærke til ved klienter, det, det er, øh, jeg, vil, jeg vil primært sige, hvis der er et issue i forhold til alt det der, så er det, at, øh, er det muligt rent logistisk at få det til at gå op. Det er, ja, øh, det er fordi at det, det er sådan, for eksempel folk, jeg træner, der træner i fitness world eller andre kommersielle centre, med mindre det er sådan, at du laver to ting, der kan laves på samme platform, eller to ting, der laves med dumbbells på samme bænk, så, så begynder det at være rigtig svært at sikre dig, at du kan for det første holde på to øvelser på samme tid, øh, men også at du kan gøre det i, i, i det tidsinterval, man normalt vil gøre. Så vi skal løbe fra den ene ende af center til den anden ende? Lige præcis, og undgå, at der er en anden, der tager den i mellemtiden, øh, sådan nogle ting. Altså jeg, jeg har nogle yndlingsantagonist supersæt. Hvad så? Som eksempler. Ja, kom med. En af mine favoritter, det er jo et dumbbell skrå bænkpres med dumbbell incline row. Ja. Det, der sidder det, det man på, på den skrå bænk, og så det eneste, man gør, det er at vende sig om og lægge sig på maven hen over den skrå bænk, og så er der jo rows. Ja. Sådan en form for bænktræk. Ja. Den har jeg været glad for i 10 år. Den kan jeg også noget. Den, det er helt igennem simpelt, og du skal bruge en bænk, og så kan du næsten altid køre med cirka samme vægt. Ja. Øh, ja. Altså, cable curls, triceps pushdowns. Den er god. Ja, altså incline curls, incline tricep push, uh, extensions hedder det. Der er sådan en lille en, der også, altså fordi pulldowns er sådan en, en ret fed trækøvelse, og mm. generelt have et supersæt, men rent lavpraktisk i forhold til logi- logistik i mange centre, så er der ikke så meget andet udstyr i nærheden. Nej. Ja, altså, øh, jeg kan godt lide at trække en dumbbell med dig hen, ja, men det, og det så lave skulderpres, ja. skulderpres med et, et pulldown til også meget lækkert. Ja. Læg mærke til, hvor lidt benøvelser vi, vi nævner. Ja, altså jeg vil sige, øh, mit yndlingsantagonist-supersæt, som jo nok er en af dem, der som godt lidt gik imod noget af det, jeg sagde i starten, det er jo det, roma- eller det østeuropæiske øh, supersæt, så det er Aha. bulgarsk og romansk. 
Jeg tror, vi havde det indenunder, da vi snakkede vores ja, værste, værste ting. Ja. Ja. Ikke, men det er, jo, det er jo en grad af selvhed. Spørgsmålet er, om man i virkeligheden... <laughs> altså, det er, jo, det er jo fedt, fordi det føles nederen. Ja, men det er jo enig. Og det er ikke nødvendigvis, fordi vi tænker, at øh, træningsoutcomeet er bedre. Det vil Nej. sandsynligvis forbedre vores arbejdskapacitet, i ja. og med, at det er så udmattende. Så vi, det er jo muskelkardio. Det er det. Det er det virkelig. Og, og det føles tilpas nederen til, mm. at vores oplevelse af alt andet træning bliver tilsvarende lettere. Ja. Som er en helt øh, usagt ting ved supersæt, som det virkelig kan. Ja, når man det er rigtigt. Altså, når man kredsløbsmæssigt, så, så bliver man bare bedre. Men også oplevelsen, ikke? Ja. Når vi rent faktisk har kørt tilpas hård træning i Supersæt i lang tid, så er det der med at bare lave en øvelse. Fucking ferie. Ja, så er bare klar med det samme det igen. ingenting. Ja. Fuck øh, shit op. Hip thrust og øh, goblet squat pulses, det er ubehageligt. Det, det er også noget, det, det går lige i røven. Jeg tror, det, det, det eneste sådan... Jeg kan godt lide, og det er måske igen en krebsløs ting, fordi jeg synes, bentræning det er sådan en... Mange mennesker skal lige over den her hurdle, hvor man rent faktisk kommer hen og lærer at løfte tungt. Ja. Og, og det der med at have et supersæt i den forlængelse, der kommer for mange knapper, vi trykker på, for meget usikkerhed, der kan gå ind og spille, mm. både rent teknisk, men også krebsløsmæssigt, og oplevelsen af at løfte noget ja. tungt. Så i de, altså, jeg tror, der er meget få øvelser, jeg bruger som supersæt i bentræning. Typisk, hvis jeg skulle lave noget, så ville det være noget med lægen. Ja. Øh, lægen med en eller anden squatøvelse eller et eller andet andet, fordi lægen også har sådan lidt en tendens til, at hvis vi træner læg og kommer ned i strækket over lægen, så bliver vi også mere bevægelige i anklen mm. til at kunne squat bedre. Så jeg ja. godt lide at supersætte for eksempel calf races til opvarmningssæt i squat. Mm. Der giver det rigtig god mening. Øh, hamstring curls var vi også ude i. Ja. Den klassiske bensupersæt, hvis der er plads, er jo hamstring curls leg extension. Ja. Til når du lige skal have det sidste ud af lårbasserne, efter mm. du har lavet alt det andet. Ja. Men ellers så er det virkelig, det man skal være opmærksom på med benøvelser, det er jo også, at de bare generelt er taxerende af helvede til ja. i hele systemet. Det er bare hårdt at og det, og det er også en ting, vi kommer ind på, når vi skal ind til det pfærdigt alternerende. Det er netop det der med sådan, at der vil bare være nogen, hvor det netop, når vi snakker tidsperspektivet i hvert fald, at fordi de er kredsløbsmæssigt så hårde, <laughs> så bliver de sværere at kombinere. Ja. Øhm, fordi at, at sådan rent muskulært, eller hvad skal man sige, sådan rent isoleret set, burde der ikke være et issue med nogen parringer, øh, eller med, med visse parringer, men, men det er bare, hvis... hvis som du, man siger. Som man siger. Øh, men, øh, men der vil bare være nogen, som er praktisk set sådan, altså bare modbydelige at udføre, og som, hvor at kvaliteten den vil bare falde, med mindre man er i sindssygt god form, hvilket jeg typisk vil sige, men så er du også dårlig til at presse dig. Fordi jeg tror ikke på, at selv hvis du er i god form og er god til at presse dig, at du ikke er påvirket ved et tigentalsatskort. Altså ja. vægt er vægt. Ja. Okay. Skal vi ikke uh, tage den, når vi kommer ned til jo, gøre det. den med den lange titel, og så tage agonisten? Jo, så nu går vi videre til agonist superset, som uh, er det er parringen af to øvelser, som rammer den samme muskelgruppe. Og det er uh, typisk, så ser jeg, bruger jeg det som compound ind i en isolationsøvelse eller en anden compoundøvelse, der er mindre teknisk krævende. Men det kan også være modsat en isolation ind i en compound, som man ser for eksempel i pre-exhaustion, øh, som, ja, den tanke, den gider vi ikke ned i. Det er vel også der, hvor man bruger øh, forlænget og øh, forlænget for, forkortet, forkortet, som er øh, i forskellige ranges of motion. Altså en bevægelse, øh, hvor musklen er under stræk, versus en, hvor den er under øh, mest belastning i en fuld kontraktion. Ja, øh, og det kunne også, altså, ja, det er jo så forskellige ranges of motion. Øh, mekaniske dropsæt, hvor man går fra en øvelse, hvor at, øh, man som udgangspunkt er lidt svag over en, hvor man er lidt stærkere, øh, eller en muskel er i en position, hvor den ikke kan udøve særlig meget kraft i en, hvor den kan. Øh, ja. Øh, så den generelle sådan forskning tyder ret øh, enstemmigt om, at øh, 
hvad, hvis du laver agonisupersæt, så, kan du, så, så falder mængden af den arbejde, du kan lave i anden øvelse, betragteligt. Og det er en... Øh, det er effektstørrelser, som er øh, sådan i størrelsesorden, der hedder 3-7, og for dem, der er sådan lidt forsknings øh, sådan kendte, så en stor effektstørrelse er 0,8. Så, så det, er, det, er, det, er, det, er, det er ekstremt udmattende. Ja, det er et væk. Ja. Øhm, og det, men det er mere udtalt, hvis den første øvelse er en isolationsøvelse. Så hvis du laver en, altså for eksempel laver flies først, så har det en større betydning for dit bænkpres, end, hvis, end din bænkpres vil have for dit fly. Det er sådan typisk det, man ser. det er sandsynligvis, fordi at du udtrætter en prime mover i en stor øvelse, og det vil bare have en kæmpe betydning, hvor at hvis i det andet, så taler vi typisk om, at altså selvfølgelig kan der være en, en chance for i, i bænkpressen, at du har bare har udtrættet din triceps eller et eller andet, men du kan i hvert fald fordele stresset mere, så der er ikke én ting, der bliver isoleret så smadret nødvendigvis. Øhm, der har også været den her antagelse om, at øh, ved f.eks. pre-exhaustion, at man skulle øge aktiviteten, i en muskel bagefter, det ser man ikke. Man ser enten samme eller forværret muskelaktivitet af agonistsupersæt. Sandsynligvis fordi, at den allerede er så smadret, at hvorfor, hvorfor skulle kroppen gide at bruge den igen? Altså, mm-hmm. den, den kan ikke mere. Mm-hmm. Så øh, det er sådan det, der sker lidt akut. Det er, at det bare bliver, altså, du får lavet mindre. Du bliver bare træt med træt på. Ja. Øh, der er ikke rigtig så meget forskning sådan langvejt på agonistsupersæt, og dem, der har lavet, de er udført som det her, der hedder pre-exhaustion, hvor, hvor tanken er, at man laver en isolationsøvelse først, og går direkte over i øh, en compoundøvelse. Typisk er tanken bag ved det her, at der er to tanker. Så den ene er, at ved at øh, først... Øh, udtræt, for eksempel lad os sige leg extension og leg press, som er et af eksemplerne. Ved at først gøre det, så skal enten, så plejer man at sige, at forlåret får et større stress, fordi den allerede er udtrættet, når den går ind i en compound, eller så siger man, at fordi at du har udtrættet forlåret, så vil alle synergisterne arbejde hårdere, så for eksempel dine hofte extensor. Øhm, så, men det er der lavet to studier på, så vidt jeg kunne finde. Øhm, og øh, det de fandt, i, eller den første, det er... Øh, fra James Fisher, som havde 12 uger, øh, to uger eller to træninger i ugen, hvor at, øh, de havde tre grupper. Den ene gruppe var den her pre-exhaustion, hvor de lavede først et sæt isolation, og generelt så den her Fisher-stilgruppe. De har en eller anden sådan tanke om, at man skal kun lave et hårdt sæt til failure, og så behøver man ikke lave mere. Så de har lavet et sæt af isolation, som var, og det var flere øvelser, så der, det var flies, leg extension og lat pullover, direkte ind i en compound, chest press, leg press og lat pulldown. Og det var selvfølgelig sådan, at altså, det var flies, chest press, så var det leg extension, leg press, og så lat pull over indtil lat pull down. Øh, efter der var to minutter mellem øvelserne, så havde de en, den ene traditionelle, som var samme rækkefølge med isolation først, men med et minut imellem alle øvelser, så man fjernede lidt det her sådan agonist-supersæt-agtigt. Man havde, nu havde man bare to øvelser, sådan, hvor det var mm. kort pauser, og så havde man den traditionelle, som var igen samme øvelser, men hvor compound var først. Øh, og de fandt ikke nogen forskel i fremgang. Øh, det, jeg så vil sige, det er, at altså, de fandt generelt ikke særlig meget fremgang i nogle grupper, og det tror jeg igen handler om, at her der brugte de faktisk øh, også trænet, og det er bare ikke en særlig stor volumen, man ender ud med. Øh, det er, øh, altså, det er seks, nej, det er fire sæt om ugen per muskel, øh, man ender med. Så det, det, er en, det er en lav volumen for folk, der er trænet. Øh, så jeg vil, jeg vil ikke sådan bruge det til, til vildt meget, hverken til at støtte, at det giver lige så god effekt, eller 
til at, sådan at fuldstændig dismiss it. Øhm, så er der et lidt senere studie fra Trinidad, øh, som er øh, ni uger, to gange i ugen, øh, hvor den traditionelle gruppe lavede bare tre sæt benpres til failure med 75% af deres max. Og så havde de den her pre-exhausting-gruppe, som nok lavede den lidt mere traditionelle måde. Så det er ikke 100% agonist-supersæt, det her, men, men, men det er af. Så det, de gjorde, det var, at de først de, de startede deres træning med et sæt leg extension med 20% af en af dem til failure. Så det er jo nederen. Der har man smadret sin lår. Du får, ja, du bliver forpustet og laver meget let siddende. Ja. Øh, og så, <laughs> så gik de direkte ind i de her tre sæt af benpres bagefter. Øh, så der var altså ikke en leg extension før hvert sæt af benpres. Det var kun det første. Øhm, og, og der fandt de ikke overraskende At altså pre-exhausting-gruppen lavede Større fremgang i leg extension styrke Fordi de var det eneste de lavede øh, mm. Men der var ikke nogen forskel i benpress styrke øhm, Den traditionelle træningsgruppe Hvilket jeg synes er en interessant ting at tage med Endte med at faktisk at lave mere tonage end den anden Og det var inkluderet leg extension volumen øh, Fra u 6 og frem Så det er sandsynligvis det der med at Du er bare så træt at du lige pludselig, så kan du ikke blive ved med at... Så kan du ikke blive ved med at præstere, som ja. du vil. Øhm, og den traditionelle gruppe netop havde lettere ved at, ligesom at, at følge med og lave den her progression. I, øh, I fedtfri masse var der ingen forskel, men en lille øh, favør til traditionel øh, træning. I forhold til øh, muskelvækstmål med ultralyd... Øh, så var der en minimal til lille fordel, og, og alle de her ting, jeg kommer til at nævne nu, det er ikke signifikante forskelle, så det er ikke øh, store øh, ting. Men der var måske en lille øh, fordel for rectus femoris øh, og vastus lateralis fra øh, pre-exhaustion, og, og rectus femoris tænker jeg 100% er fordi, at leg press Læg, ikke... Ja, leg extension ja, har større stræk over rectus femoris. Ja, ja, den bevæger rent faktisk rectus femoris, ja. så det er ja. det, 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 jeg vil tænke. Øh, og så måske lidt på... Øh, på vastus lateralis, ingen rigtig sådan forskel på øh, vastus medialis. Det interessante for mig er, at der måske var en lille fordel for øh, glutmax, for det traditionelle, hvilket for mig godt kunne være et tegn på, at fordi du har smadret din forlår så meget, så er der mindre stimuli fra benpressen generelt, og derfor vil din hofteekstenser lige pludselig ikke blive lige så stimuleret, som den kunne have været. Øh, men igen, det er små. Hvis vi kan lave mindre arbejde, Lige præcis. Så, jamen, så bliver jo Glutmarx jo også bare arbejdet mindre med. Lige præcis. Det giver mening. Øhm, så, så som jeg læser det her, så er det generelt svært at lave load-progression i, øh, i, med pre-exhaustion. Øh, men rent hypotrofimæssigt, der er det måske ikke noget, der skader forlårsvæksten at gøre. Øh, men det kunne godt hæmme nogle andre ting. Så det er der, hvor jeg vil sige, at, at med, med sådan noget som agonist-supersæt, så kunne det godt være et spørgsmål om, jamen okay, hvordan er dit overlap, hvordan får du bygget det sammen, og ja, det kan godt være, at det gør noget for, for den muskel, der bare fuldstændig bliver smadret, men, men havde det måske været bedre at dele det ud, lad os sige for eksempel, hvis man havde lavet flyes og bænkpres, det kan godt være, at dit bryst får lige så meget fremgang, eller måske lidt mere, men hvad betyder det for eksempel for din, for din triceps? Skal den så faktisk til at have endnu mere arbejde ved siden af, for at få det samme ud af bænkpressen? Øhm, ja, øhm, det, jeg så synes, der for eksempel er ærgerligt, at, at vi ikke har noget forskning på, det er, at jeg vil jo gerne se et, et, den mere traditionelle agonist-supersæt. Altså det her med, i det her tilfælde kunne det jo bare være at sige, hvad var der sket, hvis, hvis vi havde to øh, af den samme gruppe, der startede med tre sæt af benpres, og så det sidste, og den ene gruppe så bare sluttede med det der sådan voldsomme sæt af leg extension. Mm. 
Fordi det, det er sådan, som jeg ser det i hvert fald blive brugt lidt mere i praksis. Øh, altså som sådan ja, sådan en, et mekanisk dropset og de ting. Lige præcis. Altså hvor alt det store allerede er blevet smadret, og så bruger du isolationen til at lige tage den lidt til ekstra. At køre det, til at køre lidt mere ud af musklen, ikke? Til at ja. udmatte ekstra. Øh, men det har vi simpelthen bare ikke noget på, så, så det er jo også der, Nej, hvor man kan sige, at der er... Det er jo bro science og case studies. Lige præcis. Øh, så, så det er jo her, hvor jeg i hvert fald vil sige, at... Øh, vi har et, et blind spot i forhold til agonist-supersæt, som det typisk bliver kørt, og om det gør en stor forskel på lang sigt. Min tanke vil være, at øh, jeg har svært ved at se argumentet for, hvorfor det skulle være bedre, end at opdele 100% i den forstand, du vil kunne lave mere og bedre arbejde, ved at bare holde normale pauser, eller lave et antagonist-supersæt, og så bare have to antagonist-supersæt. Øh, hvor at øh, argumentet skulle skulle igen, sådan hvis man bruger argumentet om, at agonist-supersæt skulle være, at det er tidsbesparende. Og lidt ligesom dropset eller rest pause, hvor man ser, okay, man kan måske få effekten af et dropset med tre drops, få samme muskelvæksteffekt, som man ser med tre, gange, tre normale sæt. Det kan jeg godt følge med i, men, men den der idé om, at det lige pludselig bliver absolut bedre, der, der mangler vi helt klart et, et... Altså jeg synes, vi mangler et mekanistisk argument for, at det overhovedet ja. skulle gøre en forskel. Ja. Øh, fordi det er ikke bare nok, at vi ikke mangler langvarig forskning. Jeg synes ikke, det akutte tyder på, at det på nogen måde skulle være bedre. Fordi så, så begynder man at skulle lave argumentet omkring metabolisk stress. Argumentet bag metabolisk stress er heller ikke stærkt i forhold til, at det skulle gøre noget bedre. Øh, I forhold til for eksempel bare at køre to separate øvelser. Kan vi så bruge det sådan noget? Det er sjovt. Og det giver et sindssygt pump. Jeg, ja, altså jeg, jeg, jeg bruger det en gang imellem til netop, øh, jeg, jeg, kan, jeg har for eksempel en lige efter øh, styrkeløbsdævn nu her, som bare sådan, jamen, okay, vi skal lave noget helt andet. Vi skal mm. lige væk fra det der med rigtig tunge løfter og sådan nogle ting. Det føles lækker. Lige præcis, så det er bare sådan, altså det er, det, det er rigtig meget agonist-supersæt, hun kører lige nu. Mm. Øh, og det, det føles rigtig træls, når man er, går fra enere. Holy øh, <laughs> <laughs> God, ja. øh, men det giver jo et helt andet respons, og så igen, sådan, så ser jeg også lidt det der med, sådan, som du har snakket om, at når du har prøvet det her, ting som normalt kunne være hårde, som at sige, okay, så skal du lave fem år, øh, det bliver lige pludselig i en helt anden kontrast. Altså ja. det, bliver, det bliver lige pludselig mere overkommeligt. Og vores reference ændrer sig. Lige præcis. Og så, øh, og så igen, arbejdskapaciteten tror jeg også bare får noget godt ud af det. Det er muskelkardio. Jeg har en, øh, en øh, elitehistorie ja. på absolut højeste plan. I forhold til pre-exhaust, ja. som jeg faktisk, altså jeg har været skeptisk over, jeg kan godt sådan lidt følge den, men jeg kan også samtidig ikke følge den, øh, som er Eddie Hall ja. af alle mennesker. Altså mm. tidligere, skorst der er stadigvæk lidt verdensrekordholder i dødløft, og en af t- verdens øh, stærkeste mænd ja. nogensinde. Øh, var, jeg var til et dødløft, mm. skorst der er stærk mand workshop med ham, hvor han fortalte, at han kører pre-exhaust øh, op til tunge træninger en gang imellem. ja for at få det til at minde så meget om den udmattelse, han, han vil opleve til et stævne. Ja. Sådan så, når han skal op og løfte hans tunge mm. løft i et eller andet konkurrencesituation, så vil han gerne have en grad af udmattelse i kroppen allerede, sådan så han har en idé om, hvad han vil kunne, når han ja. står der. Det argument har jeg også hørt inden for CrossFit. <laughs> det, altså, det, det er derfor, de altid er træt. Jamen det er derfor, at altså det der med, at man skal jo lære at lave øh, lortevægtløftning, når man også er træt. Ja, lige præcis. Så derfor så bliver vi træt, før vi laver vores lortevægtløftning. Men her er vi ikke henne i, at der, vi skal have et træningsoutput. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Der skal bare have det hårdt på hårdt. En, en specifik, øh, nærmest en sa lignende situation, ja. hvor det skal ligne en konkurrencesituation. Ja. 
Men jeg, jeg synes bare, at det var værd lige at tage med. Ja, men det er rigtigt. Der, der var sådan, da han sagde det, altså han, han sagde også rigtig meget dårligt. Altså rigtig meget dårligt. Ja. Men, <laughs> men, øh, men det der argument var sådan lidt, okay, fair nok. Altså ja. sådan et eller andet sted, du står der, du skal... Ja. Løfte fucking kvart ton på ja, en eller altså, jeg kan, jeg kan, altså. Normalt så vil jeg jo altid være den der med sådan, jamen, Hvis du bare bliver endnu stærkere i frisk tilstand Så skal du nok også overføre præcis, det i træt tilstand Men jeg kan godt se den der med sådan, altså, Hvis der for eksempel er noget psykologisk i forhold til det med at sådan blive, altså, Hvis han er en der måske bliver usikker på sig selv I træt tilstand ja. Så kan man jo godt sige jamen, jeg, vil, jeg, siger, jeg vil vide hvad jeg kan træt Han gjorde det jo på en rigtig fed måde bare lige for sådan, Fordi ja. det er et i hall ja. Vi var nede i det var, Workshoppen var i OBBC i Odense ja. Øh, som er en af de sådan, ældste øh, og mest udstyrslækre øh, bodybuilding-centre i Danmark, tror jeg, det, det ligger her i Odense. Og, øh, og han startede, han gik ned til det her håndvægte, jeg tror det er 70-80 kilo, mm. og så startede han bare der. <laughs> som det første, han gjorde på dagen, samlede han bare op, og så rappede han bare sådan 20 reps, og så lavede han lige et dropset på sådan 3-4 gange ned, ja. og så gik han op, og så var han klar til lockløftet. <laughs> så fuldstændig hjernedød. Ja. Til gengæld kunne han ikke samle en vægtskive op for gulvet, fordi der var for langt ned. Functional. Yeah, yes, yes. Fysisk pragt eksemplar. Ja. <coughs> så det kan give mening i forhold til noget tidsbesparelse. Ja. Hvis, hvis man lige skal have det sidste ud af et eller andet til sidst, og det føles lækkert. Ja. Og det kan give mening i måske i forhold til nogle sportsspecifikke situationer, hvor du gerne vil have en idé om, hvordan det føles, når du står i en konkurrencesituation. Ja, og alle, der elsker et pump, der, altså, der er få ting, der slår ja, det er agonist supersæt. Men bare blive ved med at, at mose den samme muskel på nye ja. måder. Ja, det, det kan et eller andet. Jeg går lige at lave sådan et, et, et øh, så laver curls, sådan to tunge sæt, og så et, hvor jeg bare du, starter på, øh, jeg starter jo på 80 kilo i hver hånd. Jeg er jo et i hål. Jamen selvfølgelig. Øh, og så kører jeg ellers bare ned til, nogle gange så står jeg med sådan 4-5 kilo i hver arm, og føler mig meget sørgelig, og det er altid der, folk kommer hen og kigger og ser, hvad jeg laver. Ja. Jeg står med 4 kilo og ikke kan køle det. <laughs> Nå, skal vi øh, videre til den, der lyder lækker? Ja. Er vi færdige med, vi er færdige med agonist, ikke? Jo, det tænker jeg. Ja. Så perifært Perifært Alternerende Supersæt Perifært alternerende supersæt Det er er, som sagt Pejringen af en overkropsøvelse Pejringen (laughs) Ja Det man sådan Det er der ikke lavet vildt meget på I hvert fald ikke det jeg kunne finde Og det kan også godt være fordi at dem, der har gjort det, de har måske ikke kaldt det det. Øh, men men jeg, jeg kunne finde to akutte studier på det. Øh, så sammenlignet med traditionel træning, så øh, vil den her parring af overkrop og underkropsøvelser typisk medføre en højere RP, hvilket igen giver god mening, fordi det er typisk også lidt to større øvelser. I de her studier, der er det alt sammen bænkpress og squat. Øh, så det er to store øvelser. Øh, og måske lidt nedsat øh, performance, hvis pausen er kort, men ikke nødvendigvis for længere pauser. Øh, man øh, kan også godt se, at der måske er en, øh, en øget nedsætning af performance, når intensiteterne bliver lavere, og derfor repsene højere, hvilket også igen giver god mening, at det tyder på noget kredsløbsmæssigt, at når at man bliver lidt forpustet, så, så kommer det bare til at påvirke det andet. Øh, men for eksempel så var der øh, det første... Sådan en studie, og det er egentlig, der var lidt øh, interessant, fordi det, det er faktisk en sammenligning af alle, dem vi lige har gennemgået. Mm. Øh, så det de havde her, der, og det var sådan, der kiggede de på øh, kinetik og kinematik og perceived exertion i bænkpres, hvor de havde den traditionelle gruppe, som bare var tre til bænkpres med to minutters pause. Øh, så havde de øh, antagonist-supersæt, som var tre til bendover row og bænkpres med to minutters pause. 
Så havde de et agonisupersæt, som var tre sæt dumbbell bench press ind i barbell bench press med to minutters pause. Og så havde de det her over underkrop, som var tre sæt back squat ind i bænkpres med to minutters pause. Alt var udført med 3 gange 10, som er med 65% af deres 3AM, hvilket svarer til 60% af 1AM. Bare sådan, ja. Så det, det her det var ikke en, en maksimal øh, protokol. Øh, den, den, der burde være lidt i tanken på den. Øh, så derfor kiggede de også primært på, øh, på løftehastighed og sådan nogle ting. Men de fandt, at for det første så i den her øh, konstellation, hvilket også er en af dem med lidt kortere pause, øh, der resulterede alle slags supersæt i højere RP end traditionel træning. Det giver god mening, synes ja. jeg. Øh, hvor at... Øh, hvad det hedder... Øh, at, at over og, øh, og underkrop var den, der gav det højeste. Igen, det er back squat. Det, det er hårdere. Øh, sammenlignet med traditionel, så kiggede de så på, i forhold til løft, der har siddet power peak for så agonist supersæt var den, der medførte langt det største fald i performance. Øh, efterfuldt af over og underkrop, og til sidst var det antagonist supersæt. Så, så der er også en fordel, eller noget, man kan kigge på der, at altså de, man, bænkpressen præsterede bare bedst med helt alene, når der kun er to minutters pause, efterfulgt af antagonist, så at, er det bedre at parre den med en, et backsquat, end der er med et dumbbellpres. Øhm, så, så her der kunne man ligesom se den der sammenhæng i, for, i forhold til, hvordan, hvordan påvirker de forskellige. Øh, men den sidste er så, øh, hvor de har gjort, øh, taget den her sådan, øh, bænk- og, og squat-kombination, Øh, lidt længere, hvor at de har for det første givet længere pause, så den traditionelle gruppe lavede tre sæt squat øh, med tre minutter imellem sæt, efterfulgt af tre sæt bænkpres med tre minutter imellem sæt, øh, og øh, antagoni- eller undskyld ikke an- øh, antagonist-supersættet, men supersætgruppen øh, lavede... Tak, vi lige være finder tilbage til ordene. Ikke? Ja, uh, så ja. det er pfr alternerende supersæt. Øh, lavede tre sæt squat med tre minutter imellem squat-sæt, hvor der blev kørt øh, bænkpres øh, omkring 45 sekunder F inden i den her pause. Så igen kom omkring midtvejs. Øh, alt var matchet i forhold til antal sæt, øh, hvile mellem sæt, relativ intensitet og hastighedstab. Så det var igen et velocitetsbaseret øh, studie øh, med en moderat øh, hastighedstab. Så omkring sådan 20% var det i de fleste. Og det svarer til typisk omkring halvdelen af, hvad du burde kunne tage af alle gentagelser i et sæt. Så hvis... 80% typisk er, hvad man ville kunne tage for en 8, og så ville det have været omkring en 4. Mm. Noget af den stil. Øhm, men de testede ved 70, 65, 60 og 55% af en af dem. Øhm, og, og generelt, hvis man bare kiggede på bænkpres sådan på, på tværs af alle intensiteter, så blev der ikke rigtig fundet øh, nogen øh, forskel i, hvor mange gentagelser jeg kunne tage på supersættet eller den traditionelle. Øh, når man kiggede ind på de sådan, separate intensiteter, så kunne der godt øh, være et tegn på, at den traditionelle måske var bedre med omkring 95% af max. Det er en intensitet, man ikke rigtig bruger, men igen, det var heller ikke til failure, så det kunne godt bare tyde på, at når du kommer lidt længere ned i de der øh, intensiteter og lidt højere op i reps, så, så er det der, hvor det har en betydning. Og det samme blev også set for squatten, at når vi var oppe i de høje intensiteter, eller højere rå, fordi det var ikke rigtig højt i noget af det her, så bliver der heller ikke rigtig fundet en forskel, men, men når vi kommer lidt længere ned, og det behøver ikke at være lige så langt ned i intensitet som ved bænkpressen, så begynder man også at se, at traditionelt havde en betydning. Så min tanke ud fra det her, og så skal det siges, at supersættet tog omkring halvdelen af tiden, som jo er det primære argument. Mm. Men det, jeg 
sådan vil tage med fra det der, det er jo som udgangspunkt det, vi har lidt snakket om et par gange i det her, det er, at hvis kredsløbet begynder at være en, bety- en, en faktor, så, 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 så begynder vi at se performance nedgang. Øh, så hvis for eksempel en struktur, lad os for eksempel, nu, nu snakker vi lidt om styrkeløft, hvor det her, det jo ikke bliver gjort særlig meget, men lad os sige, hvis man lavede styrkeløft for sådan noget her, man kunne godt lave argumentet at sige, for eksempel, lad os sige, man har det, man, jeg kalder en skill practice dag, som typisk vil være sådan noget, måske 5'er ved 60, eller 3'er ved 75%, eller 1'er ved 85%. Noget, der er meget submaximalt, og ikke særlig meget arbejde, noget, man ikke synes er vildt hårdt. Så kunne man måske godt komme afsted med sådan en opbygning der, sådan at sige, vi prøver at spare noget tid, vi kommer bare igennem en masse. Ja, så laver du lige en eller anden øvelse, eller ja, en igennem. Ja, øh, men hvis man for eksempel har en, en hård øh, dag, enten i, i, i styrkefokus, eller i hypotrofifokus, og nok særligt i hypotrofifokus, eller hvor det i hvert fald er højere reps, og der er mere kredsløbspåvirkning, så er det der, hvor man kan begynde at, sådan at sige, at det giver nok bare mere mening, at vi lader den være for sig selv. Eller hvis vi skal pare noget, så er det i hvert fald ikke et bænkpres og et squat. Så kan det godt være et squat og noget, der ikke er sådan vildt udmattende. Øhm, men, men det er her, man skal begynde at, at kigge lidt mere i forhold til, hvad giver praktisk mening, og hvad, hvad kan folk rent faktisk udføre. Makes sense. Så der er en hel masse lavpraktiske overvejelser, man skal gøre sig i forhold til supersæt. Ikke? Hvis vi skal prøve sådan at, at sådan lige opsummere, så vil vi sige, det mest øh, akutte, simple, brugbare vil være et antagonist supersæt. Ja. Alene fordi, at der rent faktisk kan være et potentielt, måske et potentielt øh, forbedrende element ja. i, det, i det her priming-effekt, ja. hvor man kører antagonisten til for eksempel altså noget træk ind noget pres, som måske ja. kan give lidt ekstra på presset, uden vi helt kan forklare, hvorfor. Ja. ja, altså jeg, jeg tror ikke, de har kigget ind i mekanismen, Nej. men, altså, men man, når man ser den her øgede MG-aktivitet, så vil jeg gætte på, at det kunne være noget af det her reciprok-antagonisthæmning-agtige noget. Ja. Så man også lidt har set ved, man har også lavet nogle af de der sådan antagonist-udstrækningsstudier, hvor man lidt ser noget i den samme stil, så der kunne godt være et aspekt af, at når du har brugt udstrukket eller får den anden til at slappe af, så er der noget mere power på den anden side af ledet. Ja, måske. Måske. Agonist, supersættende, der ser vi meget lidt til ingen, til måske lidt negativ effekt. Ja. Der, hvor vi ser det brugbare, det er selve følelsen. Mm. At det føles fucking lækkert ja. at have pump på, så hvis der du går efter at få den her pumpfornemmelse af det, så kan der være noget positivt at hente på det. Ja. Derudover så har vi også lidt hvor en, en snak omkring øh, referencepunktet for mm. sådan det følelsesmæssige element i, hvornår er vi i træning, hvornår føles det hårdt. <laughs> Og det er sådan lidt, lidt, nu har jeg tænkt mig at lave et super nederen træningsprogram, så det føles let på sigt. Ja. <laughs> er en anden måde at formulere det på, ja. øh, som også kan være, kan være brugbart. Og så vil jeg sige sådan, så er der jo ikke igen, der er ikke noget forskning på den måde, Nej. vi typisk gør det. Jeg har bare rigtig svært ved at se, hvorfor det skulle være mere effektivt, end bare at dele det op. Men, men igen, der kan være et aspekt af, at måske kan man opnå et større stimuli på kortere tid, men det er ikke blevet bevist. Nej. Så når vi snakker pæfærd, altså en supersæt, så vil man sandsynligvis, i hvert fald ved de lidt kortere pauser, opleve, at det pudsen nok bliver hårdere. Ja, i hvert fald, hvis det er to store øvelser. Man ja. kan sige, en biceps curl og en leg extension vil jo nok ikke være... Nej, i... <laughs> afhængig af, om du virkelig baller dig selv. <laughs> Hvor meget cheat du har i dine ja. cheat curls. Øh, overordnet set, så er en af de sådan lidt øh, gennemgående fordele ved supersæt, det er jo åbenbart det tidsbesparende mm. øh, perspektiv, i hvert fald, hvis du har en grad af, af træningserfaring ja. øh, bag dig. Der vil altid være en intensitets... Øh, element, kunne jeg forestille mig, der gør, at hvis det bliver for tungt, så har du pudsen nok, uanset hvordan du bygger det op, 
behov for længere pause. Ja, og der kunne man også lave argumentet i forhold til at sige, jamen hvis, hvis vi for eksempel arbejder med noget, der er mere taxerende, så kunne jeg også godt forestille mig, at der er nok også en grund til, at det ofte også er lidt køl med et, for eksempel et squat, det er jo, at man, man typisk ikke parer to øvelser, der er ekstremt udmattende. Det gælder jo netop om at finde ud af, okay, hvordan gør man det her i praksis, så det netop er tidsbesparende for samme eller bedre outcome. Mm. Øh, og, og det vil være sådan en eksperimenterende, mere praktisk prøven frem. Et alternativ i sådan en træningsproces er du for eksempel, lad os tage styrkeløfter mm. øh, som, ekse, øh, som, som eksempel. Øh, hvis du er i håbløst dårlig form som styrkeløfter, så kan det også være værd rent faktisk at tage en, en præstationsnedgang midlertidigt i supersæt for mm. at bruge supersættet som en måde at øge din arbejdskapacitet ja. på. Så, så man, man får faktisk et grad af puls og et grad af, af det her udholdenhedsaspekt ja. i, i træning, der gør, at du på sigt vil kunne træne mere på kortere tid. Så selvom det er måske udmattende, selvom det føles nederen, så udover rent faktisk at ændre dit referencepunkt, så kan du også bruge det sådan rent øh, lavpraktisk systemmæssigt mm. til at, at forbedre din din fysiske form. Ja, ikke og man bare kan jo sige sådan, at altså, hvis, hvis alternativet er at skulle sidde på en ærbarik eller et eller andet, ja, ja. Så, så tror jeg, at de fleste vil vælge at få et sygt pump på i stedet for. Og det er jo heller ikke fordi, at når vi, hvis vi har nedsat øh, præstation i et supersæt kontra tag, hver øvelse hver for sig, betyder det jo ikke, at der ikke er nogen træningseffekt af det. Nej, Skal vi også, det, er jo, det er nemlig to forskellige ting. Og det er også det igen, sådan lidt ligesom, at, at øh, de her antagonist-supersæt, som jo nogle gange så en forbedrende effekt, men på lang sigt så det ikke ud til, at der var en den store øh, effekt, så kan man jo også sige, at, at selvom at vi ikke har ham på direkte den måde, man plejer at lave en antagonist-supersæt, pre-exhaustion ved vi, nedsætter performance bagefter. Men som udgangspunkt, det vi har set indtil videre, tyder ikke på, at det sådan hæmmer fremgang vildt meget. Så, så det er jo det der med sådan at, at bare lige være opmærksom på, at den akutte del betyder ikke nødvendigvis så meget for det langvarige resultat, øh, som... som øh, ud fra det her i hvert fald, jeg synes, der er mange sådan, af de samme tegn i forskningen generelt, at, at bare fordi noget giver større IMG-aktivitet eller akut performance, så er det ikke nødvendigvis sådan, at man efter 12 uger også ser en større procentmæssig fremgang, når man tester noget eller måler noget. Og det er det smukke, ikke? Træning er træning. Josh. Ikke? Så så lang tid, der er et lille øh, drøs af noget gradvis eksponering og progressiv overload, så er du faktisk ret godt med. Ja, uanset hvordan du, du vender og drejer alt det, vi lige har snakket om, så er der selvfølgelig nogle ting, der i en vis kontekst kan give mere mening end andet. Ja. Og det er der, hvor sådan noget, som snakker vi om, at du gerne vil have noget målbart fremskridt på f.eks. reps, og du skal vælge et supersæt, fordi der også er noget med tid og sådan noget, der mm. tæller ind, jamen så giver antagonist nok bedst mulig mening. Ja. Vil du gerne have en eller anden form for udmattelsescentralt i en muskel, og kan mm. du godt lide at få det pump på til sidst i din træning, jamen, så giver agonist nok faktisk bedst mening. Ja. Ikke? Vil du gerne, har du begrænset tid, vil du gerne have flest muligt store øvelser ind, men stadigvæk træne noget assisterende, så skal vi have den der med det lange ord, som jeg bliver ved med at glemme. P-færd alternerende. Ja, P-færd alternerende supersæt ind og ja. bruge, fordi at det simpelthen giver bedst mulig mening på den front. Ja. Så alle supersæt kan give mening i en eller anden kontekst, og så er der rigtig mange kontekster, hvor de heller ikke giver mening at bruge. Ja. Men det er I forhåbentlig blevet en lille smule klogere på. Det håber jeg da. Ja, vi har i hvert fald prøvet at opridse en hel eller om de har, så har jeg sådan kommet med noget. Fløfløde en gang imellem. Er der noget, du vil tilføje? Nej, jeg tror, vi har været rimelig godt omkring det. Ja. Kan I have en helt fantastisk træning? I morgen? Ja. Ikke i dag? Nej. I dag skal I, skal I, dag. I, dag skal I sætte jer ned. Lige nu. Ikke? Hvis, hvis, ikke du, hvis du er i gang med at træne, så skal du stoppe nu, fordi du er allerede foran, og det skal du ikke være, for det er først i morgen, du skal træne. Nu skal du sætte dig ned. Skal du tage 
en, en kop frem. Og lige fylde den med noget varm kakao. Måske lige have lidt marshmallows. Der er nogen, der godt kan lide det i. Jeg synes, det er meget sådan amerikansk. Jeg forstår det ikke helt. Jeg synes men, også, det bliver ulækkert. Ja, men ellers så bare tage kakaoen for sig selv. Så sætter du dig hen i en lænestol eller en sofa. Jeg er ikke så kritisk lige på det punkt. Det var med marshmallows, ikke med lænestol eller sofa. Mm. Og så tager du et tæppe over lårene. Så læner du dig tilbage. Så tager du en sip af din kakao. Og så nyder du lidt i livet. Tak for det.